0: Krásny deň prajem všetkým házanárským priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás, Peťa a Zacis. Eškape Bratislava sa už bodovo dotiehol v tabulke Nike Handball Extra Ligy na 4. hlohovec. No, v zostave bratislavčanov sa už neobjavuje meno kanoniera Vladimíra Radkovského. Dôvod je jednoduchý a našťastie nim nie je zranenie. Vlado totiž prestúpil do Českého Brna. No a práve on bude mojím ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej. Vlado, ahoj, vítaj. Ahoj, ahoj. Ty si sa dostal k hádzanej ako basketbalista. Čím ťa dostala hádzana?
1: Ani neviem, ja som hlavne basketbal presol hráčku tomu, že bolo tam príliš malo kontaktu a ja som vždycky mal potrebu. Ja som chodil aj na karate,
0: čiže potreboval som ten kontakt. Tak sa odplkať tak viac. Áno, áno. V tom to je tam hrozne limitované. Ja si to pamätám, keď som hrala za školu, že som mala 5 osobných chýb v priebehu dvoch minút a už som si potom u <lým> zahrala. Viacero vynikajúcich hráčov ako Ivano Bálič, alebo aj Laslo Náď, alebo aj náš Ferošulc hralo basketbal celkom dlho a potom prešli k Hádzanej. No a dovolím si tvrdiť, že do nej vniesli práve z basketbalu také originálne prvky, to videnie iné, pohyb. Vnímaš to takto aj ty? Čo tebe dal basketbal, čo ťa odlišilo už v tých začiatkoch od Chalanov, ktorí začínali hneď s Hádzanou?
1: To mne zdal určite väčšiu dynamiku a hlavne tam strašne pracovala na výskoku a na tom som procese, čiže to som si
0: preniesla. Hadzami, uh-huh, to je vidno. Basketbal teda s Pezinkom je spojený. Hej? Pezinok je basketbalové mesto, kedysi to bola bašta veľká. Ako si sa ty dostal z Pezinka potom do EKP Bratislava? Kto ťa tam zvážil?
1: To bola naozaj veľká náhoda, bol to myslím si, že zlomový moment moje v mojej kariére. Ja som vlastne pred zápasom EKP Bratislava Pežínok mal basketbalový zápas a ostal som sa pozerať na Ádzanu. A vlastne po tom zápase. A oslovil trah Barta, či by som nechcel ísť do a vlastne tam som obnovil svoju haznársku kariéru a Začal som to brať inak.
0: EKP vychoval množstvo kvalitných hádzanárov. Mládež je pre tento klub a teda luba orosa prioritou dlhé roky. Koľko trénerov ťa v rámci tohto klubu viedlo a na ktorého ti spomínaš najradšej?
1: Celkovo ma viedli viati tréneri. Ani nemôžem povedať, že najradšej. Ja som bol s každým spokojevý. Ja nejak... Každý mi dal niečo iné, čo som ja potreboval. Od každého som si zobral to najlepšie a tak som to asi nebral.
0: Jasné. Čo si ty ako hráč odnášaš z SKP Bratislava? Čo ti dal tento klub, okrem teda kvalitných základov?
1: Ja som v prvom rade rád, že mi dali možnosť sa vlastne s tak házenárom až vás obrali k sebe. Neviem, veľa spomienok, dobrých ľudí som tam postredoval a bolo toho naozaj zloho v mojej kariére a teraz nie na
0: Uh-huh. Ty si zostala v kontakte so spoluhráčmi bývalými. Máš čas vôbec sledovať zápasy nejakého Handball Extraligy? extravagantu?
1: veľmi málo. Nemám vôbec čas na to, vzhľadom na to, že my teraz dohrávame veľa zápasov a za
0: február máme okolo 7-8 zápasov, čiže vôbec nie je na to čas. Väčšina tých slovenských klubov, ktoré sa venujú mládeži, ktoré teda majú mládež ako prioritu, v súčasnosti ťaží z tej svojej práce a do tých seniorských tímov zakomponováva množstvo vekom ešte aj dorastencov často, ktorí tak majú možnosť herne raz. Bol to aj tvoj prípad? Aké dôležité je pre mladého hráča dostať takéto príležitosti a hlavne mať tú motiváciu v podobe mužského týmu, že viem, že keď skončím v mládežnickej kategórii, mám kam plínule prejsť?
1: Je to určite veľmi dôležité vzhľadom na to, že jedna vec je vedomie a druhá vec je tá herná prax, ktorá sa v tej mužskej kategórii naozaj získala veľmi dobre a je to myslím si, že na to, aby sa hrač posúval.
0: Ty si sa už objavil aj v širšom kádri seniorskej reprezentácie. Čo to pre teba znamená?
1: Tak radosť a taká odmena za to všetko, čo ten človek tomu vytoval.
0: V tej seniorskej reprezentácii už v súčasnosti hrá pomerne veľkú rolu tvoj bývalý spoluhráč Kubo Prokop, ktorému veľmi pomohol v hernom raste zahraničný angažman v Španielsku. Motivovalo aj teba pozrieť sa za hranice Slovenska, hoci teda Česko a Brno je oveľa bližšie, môcť sa vyšvihnúť ešte vyššie?
1: Jedna vec, že to je bližšie, ale je to naozaj diametrálne odlišné od slovenskej.
0: V čom také slovenske rozdiely ty vnímaš medzi Českou a Slovenskou ligou?
1: Je to čo? bola oň viacej a Jedna vec že sa tu trénuje naozaj veľa a druhá vec je tu je množstvo kvalitných zápasov a naozaj tu môže hrať každý s každým a posúvať sa tu vpred. Mm-hmm. Že
0: tá liga je vyrovnanejšia ako na Slovensku?
1: Vyrovnanejšia a oveľa náročnejšia.
0: Lebo viem, že niektorí tréneri nezdielajú úplne tú myšlienku, že jediný spôsob, ako môže človek herne rásť, je nevyhnutne to zahraničie, zvlášť keď niektorí chálani fakt odídu. Máme tu pri Bratislave hneď Rakúsko a odídu do tých nižších súťaží. A tam, dajme tomu, že až tak nenapredujú, ale teda tá česká súťaž je niečo úplne iné.
1: To áno, naozaj sa to veľmi dobre pracuje, či už s mládežou, alebo s tou seniorskou kategóriou. Je to naozaj super. Som veľmi rád, že som si myslel.
0: Ako sa vlastne zrodil tvoj prestup do Brna?
1: My sme v lete boli na turnaji s Bratislavou v Brne a vlastne po turnaji ma osloviu tréner Brna Hladí. či by som nemal záujem, tak sme to spolu nejak riešili a zistili sme, že to bude asi najlepšie riešenie. Hm,
0: ako na to zareagoval EŠKP? Nerobili problémy, brali to aj oni, že je to pre teba možnosť.
1: Ja som si myslel, že to bude horšie, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo za časom rád.
0: Teba si vybral vlastne tréner Pavel Hladík. Aký je on typ trénera? Na tých fotkách, čo som mala možnosť vidieť, tak taký akčný mi pripadal, že celým telom vysvetluje veci. Vy ste si sadli, alebo musel si sa tie aj vysporiadať s niečím, na čo si nebol úplne pripravený, čo napríklad v Bratislave fungovalo inak?
1: On je veľmi Močný, ale zase on tú Hadzanu naozaj miluje a je do nej zažratý, čiže je to super. A on mi odozdáva tie veci, ktoré mávať hádzenár. Uh-huh. A napríklad aj ten rozhodovací proces a naozaj tie fáky toho, keby urobí človek všetko dobré, ale to posledné, na čom častokrát hráč nemá, tak na tom ja teraz najviac pracujem a to je to zakoňčenie toho celého.
0: Ty máš akú pozíciu momentálne vo svojom novom týme? Hoci teda k lídrom ty si patril už ve a zmenila sa v tomto smere tvoja pozícia?
1: Naozaj je tu veľmi veľa dobrých hráčov, od ktorých si ja teraz berem strašne veľa, či už na tréningoch alebo zápasy. A moja pozícia není taká, že by som bol líder celého týmu ale snažím sa postupne vybudovať to, čo som vybudoval vyškape.
0: Pozerala som na tú vašu zostavu, v týme pôsobia okrem teba aj Srp, Nikola Arsenic, Slovinec, Kikanovič, ale práve Dobrná sa vrátil, 209 cm Michal Kasal, ktorý pôsobil aj v Tatrane Prešov kedysi, ale tiež aj v ďalších významných zahraničných kluboch. Ako vy spolu vychádzate? Máš ti vôbec pocit legionára v Česku, kde nie je ani tá jazyková bariéra a Brno máš navyše veľmi blízko domu?
1: Ja, Ale čo sa týka Chalanov, tak naozaj sú to veľmi kvalitní hráči ja. ja som rád, môžem byť v tomto klube s nimi a určite si veľa od nich beriem. To...
0: Brne, ty si profesionál alebo sa po prihádzanej aj niečomu venuješ? Aké ambície má tento klub v aktuálnej sezóne? Po jesenej časti ste na šiestej priečke, v tabulke obod za Pražskou duklou.
1: V klube som profesionál, neviem, ja a ambície také, že dostať s čo do
0: Čiže máš dvojfázové tréningy a venuješ sa vyložene hádzanej, máš na to ten priestor. Ano. V pohári vás vyradilo nové veselí až na sedmičky. Aký to bol zápas? Niečo podobné ako Košice s Prešovom? Videl si ty tento semifinálový súboj, aj keď myslím teda, že v Česku sa hralo na dva zápasy? No, Veľmi
1: ma to brze, lebo za, aj to bol zápas, ktorý sa mohol zvládnuť a vyhrali sme veľa. Vyhrali sme
0: 6 7 golov, ale bohužiaľ sa to teda nepodaril ležen do konta. Čiže nervák to bol. Hej. A v Novom Veseli hrajú pod vedením slovenského trénera Peťa Kostku aj Andrej Paroli alebo Anur Burnazovič. Nelákali ťa k sebe do týmu. <laughs> nie, nie, nie. <laughs> Ste Slováci aj medzi sebou v kontakte, Stíhate spolu nejako komunikovať? Mare Korbel je zase v Plzni napríklad. To vôbec,
1: tam nie je žiadny kontakt.
0: Čiže viacej si v kontakte s eškapakmi ako s tými chalanmi, čo hrajú v Česku.
1: Nie, hey, ale aj s eškapakmi som naozaj malo v kontakte, čiže menej
0: na tú časť. Na sa ty neobjavoval v zostave eškape pre zdravotné problémy, išlo zrejme o to koleno. V súčasnosti je všetko v poriadku už? Nebolo to koleno, bol to stený sval. a
1: je všetko v poriadku spojili to zranenia do kopy ja som si v Poárovom zápase s Martinom vykobil prst. Potom som nedal tomu vôbec voľno, nastúpil som na ďalší zápas, kde som si z Rajnosi a vlastne dal som si 3-4 dní voľno. Nastúpil som do ďalšieho zápasu a tam sa mi to ešte zhoršilo, čiže bola nutená tá pauza.
0: Ako sa v českej súťaži pasovali s covidom? Ty si spomínal, že vo februári sa budú dohrávať zápasy, podobná situácia je aj u nás. Bolo tam veľa zápasov odložených, sú nejaké rozdiely v tomto. Smeré, myslím, v tomto covidovom a odkladaní a tak ďalej medzi slovenskou a českou súťažou? Alebo je to viac menej podobné?
1: Tak asi viac menej podobné, len my teraz, tuším dohrávame až 4 zápasy, že termíname od každého nejaké 2-3 zápasy menej, čiže je to teraz naozaj za náročné obdobie, čo sa týka zápasov.
0: Čiže do týždňa výjdu aj dva. 2. Ako tebe osobne zasiahol COVID do života, ako športovcovi a ako človeku, za tie dva roky, čo teda už ten COVID tu je? A moc nie. Vyslovene ma to nejak neobezovalo. Trénovať som mohol, to bol
1: základ pre mňa a inak som s tým bol úplne OK. Mňa naozaj mi vadili veci, že sa človek nemohol ísť nikam nájsť, nemohol ísť na jedlo, ísť ale tak s tým sa človek už po nejakom pol roku naučil naozaj žiť, takže som to bral normálne ako súčasť života, bohužiaľ.
0: Čo v športe už podľa teba nebude nikdy ako pred COVID-om? Lebo aj ten šport si to odniesol a teda vznikli v rôzne obmedzenia, niekedy viac, niekedy menej. Tak mne
1: najviac vadí na tom, teda v tej slovenskej že to, že tí fanšikovia, ich je tam naozaj málo, že naozaj na tie zápasy nechodia. A keď si to porovnám napríklad aj túto s Českom, kde sú plné tribúny, tak je to... doma na to najviac mrzí. Je teda dia sa
0: Čiže tam vnímaš tiež obrovský rozdiel, lebo keď ukazujú hádzanú v televízii Česku, tak tam naozaj sú všade plné tribúny a to takto bolo už pred covidom. Čiže dá sa povedať, že tí fanúšikovia český na tú hádzanú chodia asi viac povzbudí ten svoj tým.
1: Áno, áno, to strcieria, na to páči.
0: Ty si mladý, ty máš vlastne všetko pred sebou, ako si ty predstavuješ svoju hádzanarsku budúcnosť, keď sa tak pozrieš do diaľky, čo by v nej nemalo chýbať?
1: Ja som pokor, Michalian. Ja, ja mám veľké sny, ale snažím sa na pracovať a postupne všetko príde a čo má prísť, príde, takže toho sa ja, ja držím. Ale určite by som chcel hrať v nejakej vyššej lige. Chcel by som hrať v ligu alebo ligu majstrov, no uvidí sa, akože sny sú veľké. Otázka je, že ako sa ja k tomu postavíme, ako ma
0: Spomínali sme tých fanúšikov českých, že sú to srdciari. Ty už vnímaš, e, odkedy si v Brne, že ťa nejakým spôsobom registrujú? Že napríklad niekde ťa spoznali už fanúšikovia, alebo ťa čakali pred halou fanúšičky?
1: <rý> <rý> A nie, no. Mal som nejaké správy od fanúšičiek, ale to je také, že... také, no. Ako registrujú ma. Tak ja akože som rád určite za to, ale aj, pekne. Som
0: Áno, že zatiaľ to neprekračuje žiadne únosné hranice.
1: No nie. To je, takže v
0: Tak to je dobré. Ty si typ človeka, ktorý si starostlivo plánuje, alebo sa rád necháš prekvapiť tým, čo ti život prinesie? Prekvapiť. Ja nič neplánujem. A to je asi najlepšie. Ak by si ty nehral hádzanu, ani basketbal, ani nerobil karate, čo si spomínal, k čomu by ťa to ťahalo? Teraz myslím niečo úplne mimo športu. Vôbec si to neviem
1: predstaviť. na to, že moja matka bola športovkynia, takže ja som celý život vlastne nebol pri tom športe, ani ty som nejak nemal záujem sa venovať niečomu Yeah predstaviť čo by som robil.
0: Spomínal si mamu, čiže e, rodiča. Áno, e, v súčasnosti to tiež vlastne vnímame tak, že tí rodičia musia veľa okolo toho športu lietať, zaviesť tie deti, niekedy ich vozia aj na zápasy, musia sa do toho chodu klubu angažovať, tí rodičia, bez nich by to naozaj nešlo. Aká dôležitá je tá podpora rodičov, alebo to nastavenie tej rodiny v tom, aby dieťa buď športovalo alebo nemalo k športu vzťah? No, pre mňa veľká. Podľa mňa rodič je ten najväčší mň ťa podporujú rodičia, tak je to oveľa no, jednoduchšie. A tak ja som s týmto nikdy problém nemal, lebo naozaj to, mama je moje najväčší fanoších, takže... Ona ťa tak v tomto podporovala? Si
1: myslím, že to je základná. Čo sa týka aj tých detí, keď majú tú podporu rodičov, tak je to oveľa jednoduchšie. No,
0: ty si z tej generácie, čo veľa odborníkov a verejnosti sa k tomu vyjadruje, že sa vám nič nechce, že vy len na mobiloch a na počítačoch a neviem čo. Myslíš si, že je dnes ťažšie motivovať deti k športu? Aj tá telesná sa berie takže lážo plážo, že kto chce, tak a necvičí?
1: Určite to je ťažšie ako si. Naozaj, tým deťom sa v dnešnej dobe môcť na tom športu nechce. A
0: čím to je? Pôžem, doba ide dopredu a každý má nejaké iné záujmy. Uh-huh. Čiže tých záujmov je tak veľa, že šport je iba jedným z nich a nie každý si ho vyberia, hej? Tak toto je reprezentácia mužská momentálne prechádza generačnou výmenou, figuruje tam už množstvo mladých hráčov. Ty si už aj dostal príležitosť od trénera Kukučku. Ako vidíš svoje šance na stabilnejšie miesto v slovenskom výbere? Si ešte mladý, takže všetko máš pred sebou, ale už len ten pocit, že sa s tebou počíta. Ja
1: som ráda, šance sú určite, len naozaj ja musím mať formu Musím sa do toho
0: celého dostať a o tom to môže byť. Ty si spomínal síce, že Brno je blízko domova tvojho, ale tým, že dvojfázovo trénujete, dohrávajú sa zápasy, je nahustený ten program, tak sa príliš často domov nedostaneš. Je ťažké pre mladého Chalana takto sám fungovať? Či ty si už predtým bol zvyknutý, že nemal si ten Mama hotel taký klasický, ako ho spomínajú? Ne, ja som nikdy nemal Mama hotel, ja som sa snažil si robiť veci sám a určite mi Mama
1: v tom pomáhala. Ale tie začiatky, aj keď som bol, bol samostatný a prišiel som sem, bol naozaj ťažký, čo sa týka nejakého toho mentálneho nastavenia. Ja som sa tie prvé týždne veľmi trápil a naozaj som chodil s nechuťou na tréningy, pretože som už naozaj nevedel, že čo som vôbec nemal nastavenú hlavu. Ale teraz to je super. A človek si s tým musí prejsť a nemôže sa toho zvlákať, lebo pokiaľ sa toho zvlákať, tak uh, to nie je dobré a keď človek rozmýšľa nad tým, že chce skončiť a nevie sa kúsnuť do toho, že to bude robiť, tak...
0: To asi to bude, potom. Čo tebe v takých chvíľach najviac pomohlo?
1: Aj neviem, Fakt som si tým iba prešiel, že vôbec som nejak
0: Čiže dôležité je vydržať. Vydržať tu tento kritický čas, ktorý príde asi všade. A to je jedno, či je rečová bariéra, alebo či je to blízko ďaleko, hej? Áno,
1: to je, myslím si, základ.
0: Uh-huh. Vlado, aký je tvoj nesplnený sen? <laughs> To sa každý vždy zamyslí, Ahoj. ale každého sa to pýtam. Môže byť aj hádzanarský, aj nehádzanarský?
1: Ja, no, vôbec nie, to odpovedať.
0: Fakt? Nemáš taký žiadny, že... No, spomínal si sehali Ligu, Ligu majstrov, čo si myslím, že v tvojom prípade vôbec nie je nereálne a čo sa možno týka takých nejakých vrcholných podujatí alebo niečoho takého nikdy si nad tým nerozmýšľal? Nie,
1: naozaj som človek čo robí veci keby sa mu zachce, fakt nič neplánujem nad ničím nerozmýšľam a tak žijem, taký plynulý život a čo príde,
0: to príde no Dobre, toto sa mi páči toto. <laughs> ono, väčšina tých ľudí, čo sa o niečo tak strašne krkolovne snaží tak o to viac prekážok im do toho potom ide a niekedy si človek naplánuje a nakoniec to vypali celé úplne inak, že asi treba žiť v prítomnosti a snažiť sa vyťažiť z toho, čo práve nám ten osud do tej cesty stavia. Vlado, ja ti veľmi pekne ďakujem. Budem ti samozrejme držať palce, máš to celé pred sebou, máš to vo svojich rukách, Tu najťažšiu čas máš za sebou, že si kusol takéto zlé obdobie na začiatku a teraz už bude len na len dobré. Nech sa ti darí a nech si zdraví, nech sa ti zranenia vyhýbajú. Ďakujem krásne. Ďakujem,